0: Cześć kochani, przychodzę do Was dzisiaj z kolejną polską sprawą. Jest to sprawa z końca lat 90. Mam nadzieję, że Was zainteresuje. Chciałabym Wam tylko przypomnieć, żebyście zasubskrybowali mój kanał. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zostawcie komentarz, łapkę w górę. A jeżeli jesteście zainteresowani bliższą interakcją, zapraszam na moją grupę tropiciele Zbrodni na Facebooku oraz na stronę. Oczywiście wszystkie linki znajdziecie w opisie. A tymczasem zapraszam Was już do zapoznania się z dzisiejszą sprawą. Patrycja Przygodzińska urodziła się w 1980 roku i mieszkała w Warszawie. Tam też zdała maturę w 1999 roku jej marzeniem było studiowanie psychologii. Młoda kobieta bardzo przyłożyła się do nauki i dzięki temu została przyjęta na pierwszy rok psychologii na Wyższej Szkole Psychologii Społecznej, która dziś nosi nazwę Uniwersytet Humanistyczny. Latem 1999 roku Uczelnia, na którą przyjęto Patrycję, zorganizowała wyjazd integracyjny dla przyszłych studentów pierwszego roku. Obozowicze mieli spędzić wspólnie kilka dni w Gdańsku. Grupa dotarła do Trójmiasta w poniedziałek 23 sierpnia 1999 roku. Patrycja przyjechała pociągiem z Warszawy. Nocleg. Dla studentów zorganizowany był w Akademiku Politechniki Gdańskiej przy ulicy Wyspiańskiego. Dziewczyna zakwaterowała się i dołączyła do odbywających się na miejscu zajęć integracyjnych, które jednak nie przypadły jej do gustu. W tym samym czasie w Gdańsku przebywała również koleżanka Patrycji o imieniu Małgorzata. Młode kobiety postanowiły, że spotkają się w środę 25 sierpnia i spędzą trochę czasu razem. Zatem w środę dziewczęta spotkały się i po kilku godzinach spędzonych razem postanowiły wybrać się na imprezę. Patrycja wraz z koleżanką udały się do pokoju Patrycji w akademiku, gdzie dziewczyna przebrała się. I wychodząc z akademika, miała na sobie czarne spodnie, Fioletowo-różową bluzkę oraz niebieski sweterek. W artykule pana Huberta Cordosa na portalu bez przedawnienia czytamy. Cytuję. Zabrała też ze sobą jasny plecak, w którym miała portfel z dokumentami, kartą płatniczą PKOBP oraz nieustaloną kwotą pieniędzy. W plecaku Znajdowała się też szczoteczka do zębów, walkman z kilkoma kasetami i aparat fotograficzny. Z akademika dziewczyny wróciły do ośrodka wypoczynkowego, gdzie przebywały jeszcze przez trzy godziny. Około 22.00 Patrycja i Gosia oraz dwie inne dziewczyny pojawiły się w znanej gdańskiej dyskotece. Balladyna bo tak nazywał się ten klub, mieściła się przy ulicy Halera w dzielnicy Brzeźno. Czwórka dziewczyn była w zasadzie pierwszymi gośćmi tego wieczora, jednak szybko pojawiali się kolejni. Dziewczyny zamówiły piwo z tekilą, piły też szampana, którego postawili im dwaj nieznani mężczyźni. Jeden z nich miał około 35 40 lat, drugi był nieco starszy. Patrycja podeszła do ich stolika, przez chwilę rozmawiali. Później z młodszym z fundatorów tańczyła i rozmawiała przy barze. Nie podobało się to Gosi, która około północy zarządziła zmianę lokalu. Koniec cytatu. Patrycja nie była zadowolona z takiego pomysłu koleżanek, Chciała ona pozostać w klubie Balladyna, poza tym jeden z poznanych w klubie mężczyzn zaproponował, że odwiezie ją do akademika. Patrycja uznała jednak, że skoro przyszła na imprezę z koleżankami, to z nimi spędzi całą noc. I z klubu Balladyna dziewczęta udały się do klubu Kalifornia. Na odchodnym Patrycja szepnęła coś jeszcze do ucha jednemu z mężczyzn, którzy postawili dziewczętom szampana. Dziewczęta szły do drugiej dyskoteki pieszo. Patrycja nie szła bezpośrednio z koleżankami. Cały czas była kilkanaście metrów za nimi w pewnej odległości, w dodatku po drugiej stronie ulicy. Koleżanki widziały, jak po drodze Patrycja zaczepiła dwóch młodych chłopaków, nie wiadomo w jakim celu i o czym z nimi rozmawiała. Kilka minut później zatrzymała przejeżdżającą taksówkę i był to żółty Mercedes, tak zwana beczka. W tym czasie koleżanki dotarły już do klubu Kalifornia, weszły do środka, nie czekając na swoją koleżankę, ale po kilku minutach wyszły z lokalu, żeby sprawdzić, gdzie jest Patrycja. Dziewczyny nie było nigdzie w okolicy. Gosia i pozostałe dziewczęta uznały, że ich towarzyszka mogła wsiąść do taksówki i pojechać do akademika, w którym nocowała. Wszystkie dziewczyny udały się zatem do swoich miejsc noclegowych. Z zeznań świadków wiadomo jednak, że Patrycja nie pojechała wówczas na ulicę Wyspiańskiego, tylko wróciła do klubu Balladyna, z którego wcześniej wyszła z koleżankami. Okazało się, że panowie, których wcześniej tego wieczoru poznała w lokalu, opuścili już dyskotekę. Dziewczyna postanowiła jednak bawić się sama, tańczyła i piła piwo z tequilą, Alkoholu wypiła sporo. Podobno ledwo trzymała się na nogach. Wychodząc z lokalu, wyjęła z plecaka gaz łzawiący, który próbowała rozpylić w lokalu. Została wówczas wyprowadzona przez ochronę. Wiadomo, że było wówczas około godziny trzeciej nad ranem. Patrycja usiadła na murku przed lokalem i tam próbowała dojść do siebie. Chwilę później pod klub Balladyna podjechał czerwony samochód marki Toyota Avensis. Z samochodu wysiadło kilku mężczyzn. Patrycja podeszła do pojazdu i powiedziała do, do kierowcy, by zabrał ją do banku. Kobieta myślała najprawdopodobniej, że to taksówka. Kierowca twierdzi, że odwiózł dziewczynę w okolice akademika i według jego Zeznań Dziewczyna wysiadła na skrzyżowaniu ulicy Wyspiańskiego z ulicą Białą, skąd do akademika miała jeszcze około 350 metrów. Mimo tego, że dziewczyna była tak blisko miejsca, w którym miała nocować, nigdy nie dotarła na miejsce. Następnego dnia również nie pojawiła się w swoim pokoju i nie brała także udziału w kolejnych zajęciach integracyjnych. Nikt wówczas nie wiedział, co się z nią dzieje. 26 sierpnia 1999 roku wędkarz spędzający czas nad rzeką Strzelniczką zauważył, że pod mostem w pobliżu miejsca jego połowów leży coś, co przypomina manekina. Gdy zbliżył się do znaleziska, zorientował się, że są to zwłoki ludzkie. O 15.30 znalezienie zwłok zgłoszono na komisariacie policji w pobliskim Żukowie. Ofiara nie miała przy sobie żadnych dokumentów, które mogłyby potwierdzić jej tożsamość. Miała natomiast na sobie część garderoby. Choć ciało było częściowo obnażone, to na miejscu znaleziono również i ubrania oraz biżuterię w niewielkiej odległości od Ciała. Psu, którego sprowadzono na miejsce, dano do obwąchania stanik leżący nad brzegiem rzeki. Pies podjął trop i poprowadził przewodnika do lasu, oddalonego o kilkaset metrów od miejsca porzucenia zwłok. W miejscu, do którego doprowadził pies, znaleziono damskie majtki. Na miejscu znaleziono również puszki po piwie specjal. Męskie spodenki, koszulkę polo oraz chusteczkę higieniczną. Badania DNA potwierdziły, że znalezione w lesie majtki należały do ofiary. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci kobiety było utonięcie. Nie miała ona na ciele żadnych ran świadczących o tym, by została pobita czy uderzona czymkolwiek. Kobieta z całą pewnością była pod wpływem alkoholu. W jej krwi i moczu stwierdzono stężenie oscylujące między 1,3 promile a 2 promile. Nie była natomiast pod wpływem narkotyków czy innych środków psychoaktywnych. Nie doszło również do gwałtu na kobiecie, ale można przypuszczać, że sprawca podjął taką próbę. Szybko ustalono, że zwłoki należą do Patrycji Przygodzińskiej. Po przesłuchaniu jej koleżanek śledczy dowiedzieli się, że dziewczyna rozdzieliła się z nimi. Sprawdzono dokąd mogła pójść i wówczas właśnie odkryto, że wróciła do klubu Balladyna. Policjanci dowiedzieli się również o tym, że wsiadła do czerwonego samochodu, do czerwonej Toyoty i po ustaleniu kierowcy policjanci dowiedzieli się, że zawiózł ją w pobliże akademika. Sprawdzono monitoringi we wrzeszczu. Niestety nie było kamer w miejscu, gdzie dziewczyna miała wyjść czy wysiąść z samochodu, ale sprawdzono na przykład monitoring przy bankomatach oraz w rynku we wrzeszczu. Kamer było oczywiście o wiele mniej niż obecnie, ale wszystko sprawdzono bardzo dokładnie i Patrycji nie zarejestrowała żadna ze sprawdzonych kamer. Pierwszym i wydawać by się mogło najbardziej oczywistym podejrzanym stał się kierowca czerwonej Toyoty, który odwoził Patrycję do akademika. Jednak policjanci twierdzą, że ten wątek sprawdzono bardzo dokładnie i kierowcę wykluczono. Kolejnym założeniem było to, że po tym, gdy dziewczyna wysiadła z pojazdu, mogła na swojej drodze spotkać kogoś, kto ją uprowadził lub będąca pod wpływem alkoholu dziewiętnastolatka wsiadła do czyjegoś samochodu z własnej woli. Patrycja tamtej nocy nie wypłaciła z konta żadnych pieniędzy. Nikt również nie posłużył się jej kartą już po jej śmierci. Zakłada się, że Patrycja wsiadła do czyjegoś samochodu i została wywieziona w okolice Leźna, gdzie później znaleziono jej ciało. Prawdopodobnie jej plecak pozostał w pojeździe napastnika, który mógł próbować wykorzystać pijaną dziewczynę. Jej rozerwane ubranie może świadczyć, że padła ofiarą próby ataku na tle seksualnym. W okolicy znalezienia ciała poszukiwano świadków śmierci Patrycji. Zgłosili się świadkowie, którzy około godziny 4.10 nad ranem 26 sierpnia słyszeli krzyki kobiety. I te krzyki brzmiały – pomocy, ludzie, ratunku. Po kilku minutach krzyki te usłyszeli ponownie, po czym one ucichły. Świadkowie nie zareagowali na wołanie. Dziesięć dni przed śmiercią Patrycji w tej samej okolicy ktoś prawdopodobnie usiłował zgwałcić młodą dziewczynę. Świadkowie twierdzili, że 16 sierpnia 1999 roku o godzinie czwartej nad ranem dziewczyna w wieku około 19 lat uciekała z lasu w okolicach Leźna. Dziewczyna była szczupła, miała długie, czarne i lekko kręcone włosy. Uciekała ona przez las. Prawdopodobnie jakiś nieokreślony mężczyzna usiłował ją zgwałcić. Ta dziewczyna była później widziana w autobusie jadącym do Gdańska i wysiadła w rejonie Urzędu Miejskiego. Ona najprawdopodobniej nigdy nie zgłosiła się na policję. Dziesięć dni później w podobnej okolicy życie straciła Patrycja i można przypuszczać, że w obu przypadkach mamy do czynienia z tym samym sprawcą. Z tego względu przypuszcza się też, że tamta dziewczyna mogła widzieć mężczyznę, który kilka dni później uprowadził Patrycję. Niestety z uwagi na to, że Dziewczyna nie zgłosiła tej próby gwałtu, nie złożyła zeznań. To niestety nie wiemy, kto tę dziewczynę uprowadził, kto próbował ją zgwałcić. Na podstawie do dowodów zabezpieczonych w miejscu odnalezienia ciała Patrycji oraz tego, w którym znaleziono jej bieliznę, Ustalono przypuszczalny przebieg wydarzeń tamtej nocy. Przypuszcza się, że dziewiętnastoletnia Patrycja wsiadła do czyjegoś samochodu w Gdańsku, prawdopodobnie po tym, jak wysiadła z czerwonej Toyoty. Następnie pojechała z tą osobą w okolicy Leźna, Żukowa, gdzie kierowca samochodu próbował ją zgwałcić. I po nieudanej próbie tego gwałtu napastnik wrzucił dziewczynę do rzeki, gdzie utonęła. Albo Dziewczyna z powodu spożytego alkoholu nie była w stanie się uratować albo wręcz napastnik przytrzymał jej głowę pod wodą. I ten szczegół wbrew pozorom jest bardzo istotny, ponieważ według prawa mielibyśmy do czynienia z nieszczęśliwym wypadkiem lub morderstwem. I mimo zrekonstruowania sprawy Patrycji w magazynie kryminalnym 997 nie udało się odnaleźć sprawcy ataku na dziewczynę. Jeden z telewidzów zadzwonił natomiast do redakcji z informacją, że w sierpniu 1999 roku widział w okolicy miejsca odnalezienia ciała Patrycji czerwony samochód kombi. Ale tutaj niestety nie określono, którego dokładnie dnia sierpnia się to wydarzyło. Śledztwo w sprawie śmierci dziewczyny zostało umorzone z końcem lutego 2000 roku z uwagi na brak dowodów, iż doszło do zabójstwa. Lech Kaczyński, będący w 2001 roku prokuratorem generalnym, nakazał wznowienie śledztwa, ale do dziś nie wiemy, kto jest odpowiedzialny za śmierć młodej warszawianki. Ta śmierć łączona jest z innymi przypadkami zabójstw na Pomorzu, Chociażby ze sprawą Justyny Węsierskiej, która po raz ostatni widziana była na przystanku PKS w Leźnie i było to w czerwcu 1994 roku, na pięć lat przed śmiercią Patrycji. Kolejny przypadek to sprawa Ewy Miotk z Sierakowic, Dziewczynę zamordowano w maju 1995 roku, natomiast w sierpniu 1997 zamordowana została pochodząca z Dolnego Śląska Alicja Baran. Jechała ona nad morze i prawdopodobnie skorzystała z okazji. Chciała dojechać na tak zwanego stopa na trasie Lemborg. I jej ciało znaleziono w lesie nieopodal miejscowości Stegnica. Żadna z tych spraw nie została do tej pory rozwiązana i miejmy nadzieję, że zabójca, a może zabójcy, nie uniknął kary i policja lada dzień zapuka do ich drzwi z nakazem aresztowania. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam za wysłuchanie niniejszej historii, a tymczasem trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!